0: Из регионов
1: В Воронеже прошел большой общественный форум Конгресс общественного развития Воронежской области, объединивший активистов-общественников и представителей всех уровней власти. На десяти площадках Конгресса обсуждались самые актуальные темы. Экология и благоустройство, деятельность некоммерческих организаций, благотворительность, патриотическое воспитание, сохранение культурного наследия. Одна из секций была посвящена реализации Конвенции о правах инвалидов на территории Воронежской области. Рассматривался самый широкий круг проблем.
2: Нам нужны полнота информации, доступность учреждений, пешеходной, транспортной инфраструктуры, наличие работы для инвалидов, возможность инклюзивного обучения, возможность реабилитации как физической, так и социокультурной, участие в культурной жизни.
1: Участники секции смогли задать свои вопросы депутатам Государственной Думы. Вопрос
3: такой. Законе, на право на на но, к сожалению, наше право нарушается в 3-4 года, как мы не можем полноценно
4: Закон хорош, но право применительной практики, которую мы сейчас наблюдаем, повсеместно во всех субъектах федерации, не только в Амбриджской
5: области, оно а не сработало.
1: Со своими предложениями пришел на заседание секции председатель Воронежского регионального отделения Всероссийского общества слепых Михаил Владимирович Бобанов.
0: У меня предложение тут только одно – внести изменения в закон о квотировании рабочих мест. Чтобы работодатели, которые сейчас по закону обязаны организовывать рабочие места там от 30 работающих и больше, там, одно место или более, могли размещать производство совместно, друг с другом образуясь что более удобно на площадках, на наших предприятиях, общественных организаций. Цель здесь такая, что сконцентрировать инвалидов в одном месте.
1: То есть, чтобы не разбрасывать по разным предприятиям, а
0: чтобы... а чтобы... целиком, финансирование частично идет. Организовать
1: предприятие.
0: Да, у нас оно организовано, площадки есть 80 тысяч квадратных метров. И концентрировать их в одном месте. То есть, производство может быть и увеличено за счет этого. Вот они набрали вместе, соединились там 15-20 человек и открыли какой-то конвейер. Что-то выпускают, или там упаковка, или еще
1: различные виды можно придумать. И там будут работать люди с ограниченными возможностями? Да, здоровья. мы можем разместить примерно
0: человек 30-40. Вот, пожалуйста, они общаются, они создают самодеятельность, они занимаются там шахматы, они хотят экскурсии. И все они вместе. То есть не только работа, но и социализация и реабилитация. Да, да, да. И то, что называется доступная вот среда. Она и доступная среда. Да. Все вместе.
1: Реализация Конвенции о правах инвалидов работа долгая и нелегкая. Вот что предлагает руководитель учебно-ресурсного центра Доступная среда Александр Попов.
2: Мы планируем на этой площадке начать работу. работы по созданию очень серьезного документа, который будет называться «Стратегия развития сообщества людей с инвалидностью на ближайшие пять лет». В этом документе будут отражены ключевые болевые точки сообщества людей с инвалидностью, будут предложены пути решения, будут создаваться рабочие группы для того, чтобы подготовить этот документ к тому, чтобы его принять как официальный документ на Конституционном совете при губернаторе.
1: Доступная среда – это, прежде всего, доступность различных объектов для приема и обслуживания людей с инвалидностью.
2: На данный момент строящиеся объекты жилого фонда, коммерческие объекты, парки, объекты дорожной инфраструктуры строятся по проектам, которые не проверяются на предмет доступности для людей с инвалидностью.
1: Среди основных проблем, которые необходимо решить – неподготовленность сотрудников различных учреждений к взаимодействию с инвалидами, недостаток экспертов, транспорт, вопросы трудоустройства –
2: мы создали ресурс, который называется «Инфработа.ру». Мы постарались сделать такой каталог людей. Сейчас в базе 200 человек с лишним. Вы можете видеть фотографии этих людей, можете зайти на любую из этих карточек и увидеть зарплатные ожидания человека, увидеть видеоинтервью с этим человеком. Вы можете увидеть информацию об пути его работы, об его образовании, с чем связана у него инвалидность, какие необходимо предусмотреть меры на его новом месте работы.
1: Среди участников секции – молодые люди спортивного вида на инвалидных
3: колясках. Как вас зовут? Представьте. Хлебников Михаил. А -а. И вы занимаетесь? Паралимпийской легкой атлетикой, специализацией толкания и а -а. метания.
1: Скажите, пожалуйста, как вы в настоящий момент себя ощущаете? Вот с Паралимпиадой, вот как-то это повлияло на спорт?
3: На отношение к спорту внутри команды нисколько не, не повлиял, наоборот, озлобилась. В добром понятии этого слова озлобили. Команда, ребята готовы доказать свое преимущество в мире. Пускай они такими вот некрасивыми методами убирают сильнейших конкурентов в мире. Но мы еще свое покажем. Мы готовимся выстрелить вдвойне сильнее. Команда моложается, ребята молодые, перспективные. А проблемы какие-то есть? Проблемы. Да как и везде, конечно же, есть это нехватка финансирования это на вы соревнований, на экипировку команды на медикаменты, такой на полноценный тренировочный процесс. Частично спонсоров привлекаем, частично за счет бюджета. Ну, как совместными путями приходим к результату. А вот вопросы доступной среды как-то? Ну, доступная вас... среда, мне кажется, это не только пандус. Сейчас вот если пандус есть, это все валятся и мы это сделали. Это может только быть 5% от 100% проблем, которые связаны с инвалидом, с доступной средой. Основная проблема, мне кажется, надо начинать с адаптивного жилья, то есть человек которая не может элементарно выйти на улицу, то сейчас строятся микрорайоны, которые адаптированы уже, и пандусы есть или нулевой цикл этаж, как бы это региональные, федеральные программы, которые могли бы способствовать переселению, инвалидов. людей с ограниченным возможностями, такие район, такие квартиры, которые бы они бы могли самостоятельно справляться, передвигаться, то есть независимо минимизировать стороннюю помощь.
1: Вице-президент Фонда защиты прав инвалидов «Жизнь» Анна Викторовна Царалунга посвятила свое выступление социализации людей с ограниченными возможностями здоровья.
5: Первое – это, конечно же, создание психологической службы. Родители, которые узнают о том, что у них ребенок будет не совсем как другие дети, а с ограничениями возможностей, получают вот этот стресс, который невозможно пройти самому. Поэтому нужна обязательно социологическая служба. Те люди, которые получают инвалидность уже во взрослом состоянии, то же самое. Без психологической службы это невозможно. Второй момент. Вот самое страшное для людей, которые находятся с ними рядом, это даже не то, что что-то случится с их наблюдаемым, а самое страшное, что что-то случится с нами. И что будет с тем человеком, который останется без нашего внимания? Нужны такие обучающие комнаты, я не знаю, создать квартиры, может быть, какие-то обучающие, где можно человеку обучить тому, что он может делать самостоятельно, он может обойтись без посторонней помощи. И еще один момент, у нас есть очень много полезных советов, которыми мы могли бы поделиться обязательно сделать сайт, на котором мы могли бы давать свои советы.
1: Совершенно новое дело для Воронежа. Создание адаптированных экскурсионных маршрутов для людей с инвалидностью. Такими маршрутами занимается Туристко-Информационный Центр и Ольга Владимировна Палей
4: на данный момент по городу наметили три, более или менее четко прописали два. Краевеческие маршруты Это краевеческие маршруты Рассказываем о достопримечательностях о достопримечательностях и в истории города. Люди, которые не видят, естественно, идут по этому маршруту только в сопровождении опытного экскурсовода. Тут очень важно, чтобы экскурсовод понимал, кого он ведет. И обязательно так, чтобы им рассказывали. Рассказывали о том, как здание выглядят, какие дома здесь стоят, памятник кому, как он выглядит. То есть не только краевеческая информация должна даваться, Но Но и... естественно, зрительная, да, конечно.
1: Да, какая-то тактильная информация предусматривается, а, чтобы понимать что. Очень что очень надеемся основное. на
4: то, очень. что у нас будут стоять в городе, ну, как минимум, две тактильные карты, тактильно-звуковые карты. То есть вы подходите, и вы можете пальцами либо считать информацию по Брайлю, либо вы можете ее ощутить. Это будет, например, в какой-то части города. Вы можете нажать на кнопочку, вам расскажут о каком-то объекте или о городе вообще короткую информацию. Мы хотели бы сделать два проекта. Один – тактильный макет Адмиралтейки. Адмиралтейская площадь? Да, то есть чтобы человек мог, не видя, да, но вот хотя ощутить. бы ее ощутить. Конечно, будет здорово, если она будет стоять на самой Адмиралтейке. Там хотя бы шум волн, вот этот вот ветер с водохранилища, звон колоколов в урочные часы. Они тоже создадут определенный образ. И мы бы хотели еще один макет Воронческой крепости, еще деревянный, поставить на Университетской площади. Дай бог, чтобы с этими маршрутами у нас все получилось все сложилось, чтобы мы смогли добиться того, что их прохождение не вызывало бы риска для людей, которые не обладают всем комплексом тех возможностей, которые нам природа дала.
1: На секции, посвященной реализации Конвенции о правах инвалидов на территории Воронежской области Конгресс общественного развития, обсуждались все аспекты жизни людей с ограничениями по здоровью и способы, как сделать их жизнь лучше. Надеемся, что голос активистов будет услышан. Сергей Сыноров для Воронежской областной специальной библиотеки для слепых имени Короленко.